0: 2023 går mot sitt slut och det är dags att summera några av höjdpunkterna och spaningarna från året som har gått. Det här är Apologia-poddens sista avsnitt för i år. Jag heter Martin Helgesson och du är varmt välkommen att åka på. Ja, välkommen tillbaka till Apologiapodden. Här sitter jag med Stefan i studion igen för det sista avsnittet av Apologiapodden för 2023. Kan du fatta att ännu ett år är på väg att ta slut Stefan? Tiden går snabbt, snabbare för varje år. Ja men så är det ju, varje år upplevs gå fortare. Jag vet inte om det har att göra med att man bara blir äldre och äldre och det är kanske inte så mycket att göra åt saken.
1: Det finns väl psykologiska teorier om det där att för varje nytt år så är ju proportionerligt andelen av ens liv som det året utgör minskar. Och därmed så uppfattar man det som
0: att det har gått, gått snabbare. Ja, det känns ganska rimligt. Jag tycker det stämmer med min upplevelse av åren i alla fall. Att de går fortare, blir kortare, någonting. Någonting skumt är i görningen. Men det är inte så mycket att göra annat än att gilla läget och som brukligt är så här i slutet av ett år och inför ett nytt så tänkte vi att vi kunde summera lite vad som hänt 2023. Jag tänkte att vi skulle prata om någon höjdpunkt från Apologias horisont. Jag tänkte fråga dig Stefan om det bästa du läst i år och sluta med någon form av spaning kring vad är det som händer? Finns det några större trender och tendenser som har med apologetik att göra? Så Jag tycker vi börjar på en gång och jag vill gärna höra Stefan, vad är någon eller några riktiga höjdpunkter för dig och i arbetet i Apologia från det här året? Ja, det finns ju en, det finns ett, en, en ganska
1: stor hög att, att plocka ur om man ska tänka höjdpunkter och, och roliga saker. Om jag ska vara lite personligt så, så har jag jobbat under en längre tid och också under 2022, men under 2023 så var jag iväg och skrev och jobbade med uppdateringen, revideringen av Kristen på goda grunder. Jag gjorde det i februari och sen höll vi på att jobba med finslipa på manus och det var ju fantastiskt roligt för mig när...
0: Kristen på goda grunder 2.0 kom ut här under hösten. Det var verkligen kul, inte bara för dig Stefan utan också för oss kollegor som hejat på dig i några år. Och såklart för människor som länge sagt varför finns det inte Kristen på goda grunder att få tag i längre. Jag vill ge den till någon eller jag vill tipsa människor om att läsa den och sådär. Så det är kul att vi har en uppdaterad version.
1: Mm, det, känns, det, känns, det känns jättebra. Väldigt, väldigt roligt. och Den är ju dessutom mycket, mycket snygg tycker jag. finns ju i en fin inbunden. så Också rent som, rent som bok är det en, en fin bok. Och sen var, har det varit roligt när den väl kom. Så har det varit många människor som hört av sig med uppmuntrande hälsningar och berättat om hur mycket den boken har betytt när de själva var... När de själva var yngre, boken kom ju ut i slutet på 90-talet, första gången. Och har ju sen kontinuerligt getts ut fram till för ett par år sedan. Då. Vi sa, nu trycker vi inga fler upplag av den, utan jag beslöt mig då för att datera upp den. Men det har ju varit väldigt roligt att se att Gud har använt kristen på goda grunder. Att både hjälpa människor att som kommer från en kristen bakgrund, att säga ja till en kristna tron på ett, ett djupare sätt. Kanske i, i liksom tonårstiden, brytningstider i ens liv Men också människor som kommer från en helt sekulär bakgrund, där Gud har använt den som en viktig del i, i vägen till tro. Så det har ju varit jätteuppmuntrande för mig. Och det är ju min bön att eh, 2.0 ska under ganska många år framöver eh, ha samma funktion i människors liv.
0: Ja, men det förstår jag. Det är ju verkligen sånt man... Eh... Man älskar att få höra när det man gör har betydelse för någon människa. När du skrivit så har du ju rest såklart. Men du har ju då rest iväg till någon liten grotta Där ingen och inget har stört dig. Du reser ju ganska ofta på ett, på ett annat sätt också Stefan. Till konferenser och till olika typer av möten med människor. Är det något som sticker ut i det senaste året av det slaget?
1: ja Det är ju en, en av de stora välsignelserna, förmånerna som jag har i mitt arbete. Att jag får resa mycket, träffa många olika människor på många olika platser. Ibland är det ju mindre sammanhang, alltså tillnumerären, små grupper av människor och kristna gemenskaper. Och ibland är det då stora internationella konferenser. Och det är ju spännande på, på olika sätt. Men i båda fallen så handlar det om att att se vad Gud, vad Gud gör i människors liv på en viss plats i ett visst, ett visst land eller ett visst sammanhang. och Om jag tänker tillbaka här på, på 2023 så tänker jag på, om man tar det lite i kronologisk ordning. Jag var för första gången i Slovakien på en nationell konferens i apologetik. Det var jättehärligt, flera hundra människor på konferensen och en väldigt spännande en, en väldigt, ett väldigt spännande sammanhang med, med mycket drivna kristna ledare som som hade en strategi för hur ska vi kunna hjälpa Guds folk i, i vårt land sen var jag förstås på ELF det är alltid årets höjdpunkt och Instagram. det var väldigt roligt för tillbaka, för
0: att tillbaka få träffa många människor där och ta emot en utmärkelse på ELF som vi nämnde då eh, när det just hade varit för ditt, eh, ditt bidrag till ELFs tillblivelse och, eh, och varaktighet under 20 års tid nu väl ungefär.
1: Ja just det, 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 var, ju, eh, det var väldigt överraskande och väldigt roligt. De hade eh, lurat mig eh, så att säga i, eh, och sagt att eh, det var en annan person som... Eh, som skulle få en utmärkelse. Så jag visste om att en person som heter Tony Myrick skulle få en utmärkelse för han har jobbat i jättemånga år och hjälpt oss som en av de främsta ledarna i ELF. Så jag satt på en av de främsta raderna och tänkte vad roligt det här blir att få se Tony gå upp på scenen för att ta emot ett pris och sen hade de sagt till Tony att det var jag som skulle få, ett, få en utmärkelse så han satt några stolar bort och tänkte på samma sätt, ja, men vad roligt att de ska hedra Stefan så vi blev båda, båda helt ställda när de från scenen då ropade upp båda våra namn och det var, det var väldigt roligt, väldigt fint så det var ju en, en bekräftelse av det jag har ju funnits med i det arbetet sedan 2001 när vi startade ELF. Så det har ju varit ett, ett långsiktigt projekt som, som Gud har, Gud har välsignat långt utöver.
0: vad vi hade kunnat föreställa oss när vi startade det. Ja, jag läste precis att de har fler sökande redan nu till nästa forum än vad som deltog i våras. Och det var väl en bit över 800 i våras, så det är... Det är ett rejält tryck på människor som vill vara med nästa mm. år på ELF. Uh, och uh, det går väl fortfarande för ytterligare någon svensk också att leta upp uh, European Leadership Forum och, och uh, ansöka om att få vara med där. får vi se om de får ihop det hela logistiskt och kan släppa in alla. Min plats är ledig, jag kommer tyvärr inte delta nästa år så att någon annan från Sverige kan ju, kan ju ta min stol.
1: Och det mm. finns andra platser lediga också så att uh, det kan jag verkligen stryka under... Uh. Det är ju slutet av maj, Gå in på en, man kan söka på European Leadership Forum eller om man går direkt in på en hemsida som heter Focal F -C -L, Forum of Christian Leaders så hittar man Precis. Information
0: och, Så. Precis, jag lägger en länk i, i avsnittsanteckningarna mm. här nedanför också där du, kan, där du kan hitta det. Men jag vet Stefan att du ville nämna någon resa till Italien också, eller hur? Det var något intressant möte du fick där Det var inte med påven tror jag Men det var intressant nej, vi, eh, vi missade varandra <hör> eh, vi, vi missade varandra Han eh, är förkrossad.
1: Just det Jag var tvungen att avboka, jag hade inte tid Så är Precis. det eh, nej, jag, jag flög i för sig till Rom det, det var ganska nyligen här i december Flögt till Rom men blev sen hämtad i bel och körde över till, till östkusten. Till en, en turistort där som nu var nedstängd men där man kunde ha en konferens. I Rinse på hotell där ganska billigt. Så det var en stor konferens. 300, eh, 300 evangeliska eh, kristna från olika delar av Italien. Eh, det var tillsammans med den evangeliska studentrörelsen i Italien som faktiskt leds av en svensk. Johan Söderqvist som har mycket kopplingar till Italien. Hans föräldrar var varit missionär där så han har delvis växt upp i Italien och är nu gift med en italienska och är akklimatiserad italienare och väldigt duktig ledare så att de har framgång i studentarbetet. Och som det ofta är när man är ute så, så träffar man på intressanta, spännande människor. Kan jag kan passa på att berätta ett litet, litet vittnesbörd. Jag började prata med en man där som... Som berättade så här om hur han hade blivit kristen. Han hade för ganska många år sedan nu gift sig med en kristen kvinna. Själv var han inte kristen. Han var väl så att säga, kulturkatolik som italienare. Men absolut inte kristen och brydde sig inte om den kristna tron. Men han gifte sig med en övertygad evangelisk kristen kvinna. Och det var eh, under många år en ganska stor spänning i deras äktenskap. Att hon var, var kristen och ville att hon skulle vara en kristen familj. Han var helt, helt ointresserad av det. Hans stora intressen var istället spel, alltså eh, spela om pengar. Eh, spela lotteri. Spela dubbel. Gradvis så eh, blev det två processer i hans, hans liv. Det ena var att eh, han blev. Långsamt och motvilligt mer och mer intresserad av den kristna tron. Utifrån hur han, vad han såg. Vad det betydde för hans, hans fru. Samtidigt så blev han spelande mer och mer. Inte så att han. Liksom kraschade deras ekonomi. Men, men han spelade mer och mer och insåg att det här håller på att bli ett problem. Mm. Och det ledde fram till en, en situation där han. Han uppfattade att han hade kommit till ett vägfölj och han, han måste ta ställning till frågan om Gud och, och eh, det liksom gör upp med sitt liv. Men han var liksom ännu inte riktigt redo att ta steget och, och då, då gjorde han så här att han, han eftersom spel var hans stora intresse så satt han med tio spelserier jag vet inte exakt vad det var för spel men alltså typ tio lottorader eh, då olika sifferkombinationer. och eh, så valde han ut nio av dem och spelade på dem, satsade pengar på dem, och så lämnade den, den tionde. Eh, och så gjorde han det liksom med en, med, med en bön till gud att gud om, om du eh, visar mig vem du är, eh, och, och liksom om, om det, det här är på riktigt. Och då är det så att det är noll vinst på de nya han har spelat på, och det är en rejäl en rejäl vinst på en som han inte spelade på <laughs> och istället för att bli bitter på att han, att han inte vann några pengar så blev han en kristen och vann den största vinsten och nu, hade, nu var han där med ett av sina barn på
0: den kristna konferensen och de var ju ett mycket lyckligt äktenskap numera den bästa nitlotten som någon någonsin har, har dragit <laughs> Exakt, och jag tycker det, ja, det, det var väldigt härligt att möta honom och den
1: glädje han utstålade över att få vara ett Guds barn. Och det var också liksom komiskt att Gud kan använda alla möjliga saker i en människas liv för att dra en människa till sig. Och i det här fallet använda någonting som egentligen liksom var ett problem i mannens liv och, och som mannen använder lite, så att säga, lite tokig utmaning mot Gud det är inte som man rekommenderar att sätta upp sådana eh, såna utmaningar men å andra sidan, Gud är en Gud som är full av nåd och omhärtigheter och använder det till hjälp för den
0: mannen <laughs> Ja, det är skönt att Gud kan göra plats för, för tok, tokar i i sitt rike. Det så här i jultid associerar man lite till tre typer, eller hur många de nu var, som vars astrologi leder dem till, till Jesus. Det, är liksom, det finns vittnesbörd både i Bibeln och i, i vår tid om hur Gud eh, drar människor till sig på ganska mm. märkliga vägar. Det är alltid, alltid uppmuntrande och, mm. och, och nyttigt att höra. Mm. Det är liksom, Typiskt gud. Att, att nå människor på konstiga sätt. Jag tänker rätt ofta på det att vi i Apologia, Vi sysslar ju ganska mycket
1: med den stora bilden. Vi gör liksom kulturanalys. Var är, var är samhället på väg? Vad händer i den västerländska kulturen? Vi talar om de stora filosofiska frågorna. Vi talar om stora teologiska frågor. Och vi gör ju det väldigt medvetet därför att det är, det är så viktigt. Och samtidigt så måste man komma ihåg att... Guds rike, det byggs ju alltid nerifrån. Det är ju Gud som kallar enskilda människor drar individer till sig. Och det är gemenskaper, och i vårt land i många fall ganska små gemenskaper av verkliga människor på en plats som, som tillsammans utgör Guds rike där. Så därför är det viktigt att hela tiden ha den här mark markkänningen och se, se hur Gud bygger sitt rike liksom person. Person, person efter person. Det var ju det var några nedslag under, under mitt liv. Du då Martin, hur,
0: hur har ditt liv sett ut? Vad
1: är höjdpunkterna förutom att ha mig som chef? Aha.
0: Ja, inget kan ju jämföras med det, men, men några <laughs> roliga saker har ju hänt under året. Det har varit många roliga besök i församlingar och bibelskolor och ungdomsgrupper och sådär, såklart. Och, och det är alltid, tycker jag, slående. Man vet liksom inte när. Om, det är inte alltid det största sammanhanget eller det mest spännande ämnet eller upplägget som sen i slutändan visar sig genåt. Utan ibland är det bara att när man får efter man har gjort sitt bidrag och så sitter man ner och fikar och så kommer man i samtal med en eller två personer och så känner man, det var ju därför jag kom hit idag. Även om det tog flera timmars bilresa eller något annat så var det för att få chansen att prata med den här personen. Så kan man, kan man uppleva. Så sådana saker ser jag tillbaka på. Men några, några höjdpunkter annars är Jesus till barnen-konferensen i februari. Så det är ganska länge sedan nu, men det var i Jönköping och det var Hundratals både barnledare och pastorer och sen massvis med föräldrar och andra som anslöt till konferensen som alla har gemensamt att man då vill, man vill eh, ge sin tro på Jesus vidare till nästa generation och jag fick förmånen att, att ha lite bibelförklaringar med dem bland annat utifrån andra korintiebrevet i februari hade jag ganska nyss eh, släppt min eh, guide till andra brevet det var före årsskiftet så det är väl en höjdpunkt för 2022 men, men att få eh, dela med sig det vidare och, eh, och så till alla barnledare där var väldigt roligt och en annan höjdpunkt är nog eh, Bibelfestivalen i Örebro under hösten här det är någonting som EFKs Bibelskolor gör tillsammans under två dagar jag fick komma dit på ett seminarium där det eh, hade ingen särskilt superspännande titel, det hette typ apologetik, konsten att svara på svåra frågor och eh, jag rev av liksom ett slags snabb apologetik. Egentligen alldeles för ytliga svar, men bara som en litet smakprov. Tänkt som en liten chokladprovning eller något apologetik. Bara för att säga. Här, är, här är några exempel på frågor som apologetiken kan hjälpa oss att börja nysta i. Och, och var en av dem är värd mer tid. och sådär och Jag hade seminariet två gånger och båda gångerna fick vi bära in en massa stolar för att <laughs> människor ville... Tränar i det där och det är jätteuppmuntrande när man jobbar med det här hela tiden såklart att se att här, här finns en massa unga som eh, å ena sidan så att säga känner av behovet. Det är inte enbart positivt. Man, man känner sig pressad eller man tycker det är svårt att vara kristen och, och svårt att, att eh, förklara, kommunicera den kristna tron idag. Men att man ändå vill göra det och vill tränas i det och vill få hjälp och, och visa det mm. så konkret. Det var otroligt kul och öppet att få vara del av. Så, så det är några saker. Um, om vi skulle gå vidare till en annan typ av höjdpunkt då Stefan. Vad är, vad, vad är det bästa du har läst under året? Har du några boktips till våra lyssnare?
1: Eh, ja, jag, jag bara tänkte här när du berättade eh, så tänkte jag att det var så... Eh, det, det fångar så väl vad, eh, vad vi i apologi, Apologia eh, vill. Alltså, du berättade om möte med människor, du berättade om bibel och bibelförkunnelse, bibelutläggning och du berättar om apologetik och det, de tre punkterna fångar väldigt väl eh, vart, vart vårt hjärta ligger att få möta människor att få ha med sig det bibliska budskapet och hjälpa människor att förstå bibeln och jobba apologetiskt, sätta in det Liksom också i ett, ett tank, en tankemässig ram så att, eh, det är väldigt roligt att vi, vi ser ju det på alla tror jag vi som jobbar i apologet att det här... Eh, Eh, behovet av det som vi gör det, det växer. Eh, så är det roligt. När det gäller böcker eh, så har man eh, förstås läst delar av en hel del böcker och man har läst eh, några böcker i sin helhet. Eh, jag gillar ju väldigt mycket en bok som vi har gett ut på Apologia som heter eh, Kristentro mot väggen eh, av eh, Rebecca, hon är har jag alltid uttalat hennes namn fel tydligen. Eh, Rebecka, och vad skulle hon heta? Martin. McLaughlin, säger hon själv. Lachlin. Jag mm. trodde hon var en person man skulle skratta åt. Eh, Rebecca McLaughlin har jag introducerat henne till många gånger.
0: Ja, du är inte den enda, så det är därför jag har hört henne korrigera eh, i något sammanhang. <laughs> okay. Kristentro mot vägen, 12 tuffa frågor
1: till världens största religion. Det, det är en jättebra och skarp bok. Rekommenderas varmt.
0: Absolut, jag håller med. Hon är, hon är alltid världsvärd. Uh, ja, det är hon.
1: Annars, det, finns, det finns en bok som heter uh, The Air We Breathe, alltså Luften vi andas, av en uh, han är australienser men bor i England, Glenn Scrivener. Det är en, en jätteintressant lättläst uh, både underhållande och i bok, som ju handlar om luften vi andas. Och poängen med det är att han säger att det sekulära väst är så omedvetet om att hela kulturen, också det som man som sekulär person, står för och kämpar för och vill i verkligheten har
0: rötter i den kristna tron. Och det lyfter han fram väldigt, väldigt bra. Ja, det, det låter lite grann som någon som från insidan av den kristna tron skriver något liknande Tom Hollands bok Dominion. Va? Kan, man, kan man säga att det är någon slags eh, förenkling eh, av den? eller? Eh, ja, men det kan man, det kan man göra.
1: Och, eh, jag gissar att Glenn Scrivener själv är väldigt stolt och glad av att ha eh, en rekommendation, en endorsement på framsidan av just Tom Holland. Punchy, Precis. engaging, entertaining skriver Tom Holland om boken The Air We Breathe och boken har underrubriken How We All Came to Believe in Freedom Kindness, Progress and Equality det är en mycket läsvärd, en mycket läsvärd bok han skriver dessutom underhållande och med bra driv så att det är på det sättet en lättläst bok. Kul, härligt en annan bok som jag inte är helt färdig med men som också är en, en intressant bok. Det är Justin Briley. Alltså han som var programledare för... Nu står det stilla i mitt huvud. Alla de här debattprogrammen... Tänk på Unbelievable. Unbelievable. Just det. Han har ju nu sin egen ministry, sin egen, sin egen organisation. Och han har precis gett ut en bok som heter The Surprising Rebirth of Belief in God. Där han ger en, en mängd exempel på hur eh, Guds tron eller åtminstone en öppenhet för Gud har kommit tillbaka bland intellektuella i Västerlandet eh, på ett sätt som är väldigt förvånande om man har följt nyatismen från, eh, eh, från millennieskiftet och framåt. Då, de hävdade liksom att religionens död är i stort sett en tidsfråga. Eh, och man, de nyatisterna dominerade liksom den... Eh, den offentliga debatten om gud och religion. De har ju liksom helt hamnat i skugga nu och nu är det nya röster där en hel del då bejakar gud eller åtminstone är öppna för, för gud och är mycket mer positiva till den kristna traditionen. Och han skriver om det på
0: ett också på ett väldigt intressant sätt. Jag tänker att vi kommer återkomma till just det där med, med återkomst och återfödelse i, i nästa del av podden. Men det är roligt att, att han har lyckats skildra det väl. Det är det. Vi får se om vi kan bjuda in honom till Sverige
1: någon gång. Det skulle kunna gälla dem båda, båda, de här två författarna som jag har nämnt här, Scrivener och Justin Brierly. Vad säger du då alltid? Vad, vad är dina dina läs. Eh, har du några läsupplevelser
0: uh, eller lästips? Ja, alltså jag har så många intressanta böcker här bredvid mig. Problemet är att flera av dem har förblivit olästa trots mina goda förutsatser. Så där är det varje år att man, man läs listan växer snabbare än högen av lästa böcker och för den delen också biblioteket växer snabbare än man hinner beta av det. Men, men några höjdpunkter är en bok som jag har kommit ganska långt tid men inte helt färdig med, som heter Biblical Critical Theory av Christopher Watkin. Uh, en, uh, han är motsatsen till Glenn Scrivener. Då. Han är en engelsman bosatt i Australien och uh, har skrivit en oer, oerhört, alltså extremt ambitiös bok. Uh, den är väldigt omfattande i längd och också väldigt ambitiös i ansats där han skriver en slags biblisk kulturteori då, och använder den bibliska. Uh, um, den stora bibliska berättelsen för att i turordning adressera en, en rad olika kulturella frågor och, och ska vi säga idédebatter och sådana saker. Svårt att, att ta enskilda exempel och beskriva det men en, en väldigt intressant bok i hur man, hur man kan bedriva kulturapologetik så att säga analysera och förstå samtidsfenomen och, och också diskutera dem utifrån ett kristet och väldigt tydligt bibliskt perspektiv eftersom han det i den bibliska storyn. Alla kapitel är inte riktigt lika liksom, tydliga kopplingen kanske men, men bitvis är det fantastiskt intressant och fascinerande och som ett i sig ett helt bibliotek av nya lästips med alla fotnoter mm. man får. Visst är det en
1: en kristen dialog med och respons till eh, critical race theory, alltså eh, de här ja, egentligen mycket till liksom, kulturkriget och, och eh,
0: identitetspolitik och så. Ja, mycket av de frågorna kommer upp. Men det är inte så att, eh, att själva begreppet critical theory i, i, i Titeln syftar på att han, han ger sig in i den debatt. Den i sig utan det är väl snarare att här, all, alla typer av så kallade kritiska teorier, de gör ju anspråk på att, att kunna ta en rad samhällsfenomen och så säger de, det här är den underliggande agendan, så att säga, det här är det underliggande eh, motivet som, som styr det här, så att eh, critical race theory till exempel studerar olika samhällsfenomen och säger det underliggande mönstret här, det är frågan om ras och hur hur människor... Alltså det är en slags maktanalys och så vidare. Va? Så det, det är en sorts kritisk teori. Och det Watkin vill göra, snarare än att bara ge respons på enskilda sådana- och säga, om vi använder Bibeln som analysverktyg- hur ser en kulturteori ut då? Vad är det som egentligen är, är, liksom, ligger under de kulturella fenomenen- om nu den bibliska historien är sann? Så var ett, ett kristet syn, en kristens syn på- och att säga kroppslighet på, eh, på frågor om mångfald och multikulturalism. På frågor om eh, ja, vad det nu må vara. Så det, det är väldigt mycket bredare grepp än så. Och, och egentligen då att presentera en egen kulturteori eh, som är grundad i Bibeln och, och kristen teologi Så den är, den är ännu mer ambitiös än, än vad en sån ansats som du beskriver skulle vara. Men den är samtidigt inte... Alltså Om man tar den i mindre bitar så är den, är den inte överväldigande. och Den är väldigt intressant att läsa. Jag har precis läst kapitlen om inkarnationen så här inför jul. Vilket har varit oerhört intressant, just i hur han beskriver vad inkarnationen gör med vår syn på, på kropp och själ och eh, vår kulturs eh, strävan bort från kroppen och dess begränsningar i frågor som AI och transhumanism och sådana här saker. Mm. Så, eh, så den, är, den är väldigt fascinerande. En annan bok jag läste tidigt på året som har varit intressant. Det kanske vi om jag alltså...
1: får bryta in här Martin. vi ja, kanske visst. skulle ha ett Apologia live
0: ett, ett
1: boksamtal om den boken. Det låter ju som en, en riktig guldgruva.
0: Det hade varit jättekul. Nu har vi redan vi har redan tre Apologia live inplanerade i vår med, med internationella gäster och vi vill se till att Apologia live också är tillgängligt för den som föredrar Samtal på svenska. Jag hade tyckt att det var jättekul såklart att få prata med Christopher Watkin själv. Uh, och uh, det kanske blir, blir tid för det så småningom, men kanske inte nu under mm. våren. Uh, mm. Men han är en väldigt hyvens uh, prick uh, som jag minns det från mina <laughs> möten med honom. Även om det nu är länge, länge sedan, uh, långt före han skrev den här boken. Men det, det är absolut på min radar uh, så småningom. Ja, men det är bra. Du hade någon mer bok? Ja, en bok som jag tror att vi båda läste under året som låg tidigt i mitt år. Det var Andrew Fellows bok. Andrew Fellows känner vi från Labri-sammanhang och så, både du och jag. Och han har skrivit en bok som heter Smuggling Jesus Back into the Church. Som handlar om kyrkan och tidsandan, om problemet med världslighet i, i kristenheten och kyrkan själv. Den tyckte jag var intressant och upplysande och uppfriskande att läsa.
1: Inte minst en, en rolig titel, att smuggla tillbaka Jesus in i kyrkan.
0: Den är ju väldigt bra. Han har tydligen lånat den från Söring Kirkegaard eh, som, som beskrev det som sin kallelse, att försöka smuggla Jesus tillbaka in i kyrkan på sin tid. Men eh, ja, Andrew Fellows lånade den förtjänstfullt och eh, för det blev han ju faktiskt nominerad till något som heter The Diagram Prize eh, i England som är utmärkelse för roligaste och konstigaste boktitlar. Han vann inte det priset i år. Det var en, en, en annan vinnare. Men om man, om man söker upp Diagram Prize så har man en fullständig guldgruva av, av roliga boktitlar från de senaste åren. Vad säger som att kanske under 2024 läsa The Joy of Water Boiling eller The Commuter Pig Keeper eller något sådant. Det finns många Fler tips och en del kanske inte passar sig att säga högt på en podd heller. Men eh, folk är kreativa när det gäller att namnge sina böcker. Eh, inte bara Andrew Fellows. Jag föreslår Stefan att vi går vidare till den tredje sista delen- och pratar lite grann om trender, tendenser som har med apologetik att göra. Så om vi lämnar vårt eget personliga liv och läsande för en stund- eh, skulle du säga att det finns någonting som utmärker- Året som har gått, även om sådana här saker såklart inte begränsas till ett kalenderår. Men är det något särskilt som är på gång i världen, i kulturen, som har med kristen apologetik att göra? Ja, vi ser
1: väl lite detsamma som Justin Bryley är inne på i sin bok: att det den dogmatiska ateismen. Den är tystnar lite. Samtidigt som en allmän, liksom den sekulära hållningen, ligger ju fortfarande tung, tung över, över svensk kultur. Men det, eh, det hörs ju också fler röster som, eh, som talar om Gud eh, eller som identifierar sig då som, eh, som kristna. Och det är ju en trend som fortsätter. Och Svenska dagbladet hade ju här i, här i december alldeles nyligen en, en stor artikel som heter Återuppståndelse. Och som inte handlar om Jesu
0: uppståndelse utan om eh, kristen tro på väg tillbaka. Ja, Det, det verkar ju som att eh, flera av personerna som man, som man då eh, lyfter fram är personer som kanske under en längre tid eh, haft en kristen ja, antingen har man haft en kristen bakgrund eller som har man rört sig i riktning mot en tro eller gått och burit på eh, existentiella frågor och så har det mynnat ut i någon typ av, av kristen livshållning men att att det nu lyfts fram på ett sätt som visar att det finns inte samma kulturella bagage av pinsamhet kring att erkänna att man tror på Gud.
1: Nej, det är en stor och jättepositiv förändring ju att eh, genom att det finns eh, välkända röster och ansikten med eh, liksom eh, stora viktiga kulturella plattformar som eh, kan beskriva sig som eller som beskriver sig som kristna det gör ju att liksom, pinsamhetsfaktorn försvinner bort och det blir det är, liksom, det är en legitim möjlighet. Och, och det, det finns vissa namn som är, är, är uppenbara här då, som, som Joel Halldorf eller som Björn Veman på, på DN eller Josefin det är Gregorio som skriver i Svenska Dagbladet eh, och det finns, eh, det finns ytterligare personer eh, mm. Erik Schult eh, det är några av dem som nämns också i artikeln i, i Svenska Dagbladet så det där är ju en intressant trend att eh, den dogmatisk, det dogmatiska sekulära perspektivet det har på något sätt kört slut på sig självt egentligen så var det drivkraft mestadels en aggressiv religionskritik inte att man hade ett eget bättre svar på vad tillvaron egentligen går ut på eller vad det är att vara människa. Och när nu Västerlandet står i en ganska mörk situation det är mycket som inte fungerar. Det finns mycket hotfulla moln i horisonten med klimatfrågorna med, med krigen, med sönderfallet i samhällena så har ju... Den, det, det sekulära perspektivet har ju ingenting att, att säga om de här frågorna, och än mindre kring den här brännande frågan om mening, när en, en tredjedel av männen i en viss ålder säger att de finner, eh, inte att deras liv har någon mening, så kan ju eh, ett sekulärt perspektiv inte adressera den frågan så att säga, eller hjälpa personer. Så här, här öppnar sig ju väldigt spännande möjligheter för den kristna, den kristna kyrkan att, att bli en
0: röst igen och kunna erbjuda någonting hoppfullt och någonting meningsfullt. Nyatismen stack ju ut så att säga, även under sin, sin på att säga, storhetstid. När den var som mest i vurmen stack den, stack den ut redan då därför att den hade den typen av självförtroende som, som inte mm. riktigt Finns i det postmoderna tillståndet generellt. Och det är nog delvis därför som den nu snaraste, är, alltså en, en stark um, dedikerad, på något sätt, nyartistisk tonläge bedöms nästan som lite pinsamt. Därför att uh, den, den typen av säkerhet som ofta fanns i det beskrivs... Uh, uh, ja, det liksom ses inte som så attraktivt <laughs> att vara så övertygad och kanske rent av självgod... Uh, självsäker eller tvärsäker för att diskutera ett ord vi har mm. pratat om tidigare under året mm. um, en, en aspekt av den här tendensen är ju också hur och det är kanske ännu mer i, i vissa internationella figurer då är ju aspekten av vilken, vilken livsåskådning går att bygga en, en hållbar civilisation på över tid mm. så att säga, jag mm. tänker på Ayan Hirsi Ali som var muslim och sen var Eh, framträdande ex-muslim och då propagerade för ateism och rationalitet mm. Mm. och sådär som i, i, mot slutet av det här året eh, skrev en, en artikel i Unheard om varför hon nu är kristen. Hon lyfter ju mm. fram mycket just vad, vad kan man bygga ett hållbart samhälle på? Mm. Mm. Det är ju samma nu hennes man, hon är ju gift
1: med den mycket framstående intellektuella engelsmannen Neil Ferguson som är professor i historia vid Harvard. Han har också nu kommit ut och sagt att han har övergett eh, ateismen. Han är inte längre ateist. Ja, och det har ju delvis också med det här att göra att eh, det går inte att bygga en civilisation på eh, ett ateistiskt perspektiv. Alltså där själva, eh, det själva det grundläggande blir en avvisande av Gud och så. Och det enda man har sen har kvar är naturen och dess beståndsdelar. Eh, det går precis. inte att bygga ett, 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 ett starkt samhälle på det. Så att här finns ju man måste vara medveten om vad som sker här. Att det delvis handlar om en bejakelse av, av eh, kristentro som fundament för kulturen. Och det är ju förstås någonting, någonting högst väsentligt. Samtidigt så är det ju inte själva hjärtpunkten i kristen tro utan det är ju snarare en, en följd av att den kristna tron är sann. Och att den är god som gör att den har visat sig vara ett så starkt fundament för att bygga en framgångsrik civilisation. Och man kanske också ja, ska notera att innan man blir för entusiastisk kring den här nya förändringen, att mycket av den då andlighet som man ser den bejakelsen av, av kristendom. det är ju samtidigt då i mycket hög grad en kristendom eh, utan synd, utan omvändelse, utan starka eh, sanningsanspråk. Det är ganska mycket en kristendom. Som utgår från, från individualismen, alltså mitt behov av att bli bejakad, mitt behov av att finna, eh, finna någon slags hopp. Eh, och här är det ju fortfarande en, en ganska bra bit kvar till, ett alltså ganska stort avstånd till, eh, till, den, till eh,
0: Nya testamentets kristendom. Och I värsta fall kan det bli att man lurar sig, eh, sig själv om man så att säga, enbart vill ha vissa russin i kakan eh, av, av mening och bekräftelse och sådär som, som människa. Men å andra sidan, i bästa fall, om det associeras med att vara eftertänksam och, och så att säga, autentisk på ett existentiellt plan, eh, att, att ha en gudstro, så kan det också hjälpa människor att söka och förhoppningsvis eh, inte ignorera sanningsfrågan utan verkligen mm. ta i den. För, för både det existentiella och det kulturella värdet i kristen tror hänger ju någonstans på att, att den är sann. Annars blir det väldigt ihålet. Det blir en slags donut kristendom som har, som har liksom den yttre ringen men, men är tom i kärnan. och Det, det mm. vill vi inte riktigt ha. Man vill, vill att det ska flöda inifrån kärnan av att det här är på riktigt. Mm. Men, men det är ju jättepositivt ifall det verkligen Utmanar människor att ta kristen tro på större allvar och ställa sig frågan: Hur kommer det sig att det här tycks fylla individuella liv med mening? Hur kommer det sig att det här tycks producera ett, ett hållbart samhälle eller civilisation?
1: Mm. Ja, det är, äh, min, min poäng med att säga det: det, det som jag sa här tidigare, det är ju inte att kritisera det som nu sker i kulturen utan det är ju någonting väldigt spännande och positivt som, som vi ska bejaka och det kan ju i förlängningen verkligen visa sig vara någonting som leder helt åt rätt håll och samtidigt så, så behöver man också i sådana här förändringar kunna göra sakliga analyser, vad, vad är det som sker och, och hur stort är steget i riktning mot tro. Precis. Men det är, ju, det är ju självklart att det här är, det är väldigt intressant och ger, ger kyrkan nya möjligheter att
0: presentera budskapet om Jesus. Verkligen och det här året tar slut strax men i det nya året som kommer så tänker vi i apologia fortsätta med att lyfta både existentiella och kulturella eh, frågorna om vad, vad leder kristen tror till och, och verkligen försöka använda detta just att visa kristen att tro är, är god att eh, som Pascal brukar säga att man, man, sk man ska presentera evangeliet så att, att människor vill att det ska vara sant eh, men att dessutom komplettera med och, och visa eh, varför vi har goda skäl att tro att det är sant och hjälpa människor att, att komma till en genuin eh, övertygelse i, i, i grunden för en kristna tron. Så det är, mm. här finns det ju arbete kvar att göra in i det nya året så det räcker till, eller hur? Så är det, så är det. Vi är inte arbetslösa ännu. Nej, nej jag tror inte det heller. Mm. Men i takt med att vi nu knyter ihop säcken för 2023 så är det ju på sin plats att vi säger ett stort tack till alla er som har både lyssnat på podden som har gått distanskurser som har varit med oss på olika sätt, som ber för vårt arbete och hejar på och som stöttar ekonomiskt och på olika sätt gör så att apologia kan finnas och kan, kan kämpa på med det vi tror att Gud har kallat oss till. Stort tack för, för att ni, ni finns med och vi, vi har ju i några utskick och så där nu påtalat för folk att man får gärna vid årets slut tänka igenom om man har möjlighet att ge en julgåva eller en nyårsgåva. Det spelar inte så stor roll vad man kallar den för att, att hjälpa oss i mål på ett positivt sätt här med, med året. Och är det så att man blir månadsgivare och väljer att ge en regelbunden gåva varje månad på minst 100 kronor. Om man registrerar ett sådant nytt givande här innan eller senast den 31 december 2023. Då får man kristen på goda grunder 2.0 gratis. Mm! Så tack för den gåvan. Ja, eller hur? <skratt> <skratt> eller hur? Så det får du som lyssnare jättegärna överväga. Du kan såklart välja att ge en enskild gåva eller att bara köpa boken. Men ger du en månadskåva på minst 100 kronor så får du den boken hem på posten. Ja, med det sagt så återstår väl inte så mycket annat att säga än tack för i år, gott nytt 2024 och vi hörs igen på podden på Apologia Live och distanskurser på allt det vi alltid gör och som vi tänker fortsätta med under året som kommer. Tack för i år och gott nytt år! Vi säger också,
1: tack för i år, god jul och gott nytt år!